0: 欢迎大家收听第十六期的海螺电台。那这一期节目的话，我们想要聊聊关于信息输入和信息焦虑的问题。那这一次的话，由我呃一个人来主持。然后这次的话，我们邀请到了两位呃嘉宾，呃都是我的朋友，一位是呃 bad coffee 的主播乃夕阳。呃，乃夕阳跟大家打个招呼
1: 。呃，各位好，我是乃夕阳。然后这一期我可能。会用到很多关于面包的这些术语，跟大家来讲这一期播客。先跟大家打一声招呼
0: 。好的，那另外一位嘉宾的话是，呃，我很喜欢的一个播客《比特新生》的主播郝海龙老师。那海龙跟大家打个招呼
2: 。呃，大家好，我是郝海龙。其实我的播客已经很久没有更新了，所以每次介绍说我是播客主播，我都觉得非常的惭愧。呃，今天呢，就是也是应海螺电台 Sean 的邀请非常高兴能够跟两位小杨同学，<笑>一位乃西洋，一一位小杨肖恩一块儿主持这个节目。嗯
0: ，呃，今天这个话题呢，其实我们主要想聊一聊，就是关于信息输入。信息输入的话，其实呃，因为现在的话，大家通过各种渠道都会获取信息，不管是通过网络也好。通过现实中的一些纸质的一些呃材料也好，有各种各样的渠道。那我们想就是聊一下关于大家各自的通过哪些渠道去输入信息，以及说怎么去处理信息，呃，甚至包括一些就是大家比较关心的，现在很多人会面对的就是信息焦虑的问题。那我们今天会围绕这个话题来进行展开。呃，首先的话，那个我们大概来聊一聊，就是说大家现在的主要的一个信息输入源有哪些？就是说，呃，不管说是你通过手机，通过说网络，还是说通过呃，比如说电子阅读设备或者纸质书等等各种渠道输入的信息源，会有哪些？大家先做一个简单介绍。那那个海龙先可以讲一下
2: 。呃，我这边的话，因为在一开始我看到你列了几条这个呃有可能的信息源。那这我先说一下，就是列出来的这几条，这几条里面的话，我自己其实主要就是，呃，我认为有效的信息摄入主要是靠看书。这里面我其实不太区分电子书还是纸质书，就是只要我觉得这个书我要看，嗯、我就会想想办法去获取。如果我能获取到电子书，我就看电子书；如果能获取到纸质书，就看纸质书。呃，会有这样一个情况。至于其他的那些。呃，信息的获取的源，比如说阅读 RSS， 或者是收听播客，或者是刷这个社交网络。首先，这些呢，大部分都我都不把它看作是一个主动的、有效的信息摄入的一个渠道。呃，其次呢，就是它这些渠道呢，对我来说都是一个阶段性的一个渠道。就比如说我这段时间。如果空闲时间比较多了，那我就可能会，呃，有一个每天看一些 RSS 订阅链接的这样一个习惯，呃，但是如果这段时间我比较忙，那我首先舍舍弃的也是这个这方面的一个信息的摄入，但是呢，我会维持看书，如果有额外的时间，我会在看书的基础上维持看电影的习惯，比如说我每周要看一部电影。啊，如果这两个都能保证的情况下，我可能还会维持一个主动听音乐的习惯。这些在我看来其实都是信息，它不是说就是电影和音乐就是纯娱乐的。嗯、在我看来，它都是呃套用一个我不太爱,爱用的词儿，就是其实这些东西在我看来都是干货。这这三个我维持好了以后，我才才再会去考虑其他方面的一些信息摄入。当然，平时我我是会刷这个社交网络的，这个东西它在我看来不算是一个。呃，信息输入的源头，它只是我放松的一个手段而已。OK， 呃
0: ，我我我大概可以理解为，其实你把呃你的信息输入其实分了两两个大类，就是你可能是按照你觉得对你来说重要程度来做的一个区分，是吧
2: ？呃，我其实没有有意的去区分，但你非要这么总结的话，我觉得也也是对的。就是我其实认为书籍是。最对我来说是最重要的，而且我自己也最喜欢看书，所以呃，基本上只要有有一点点时间，我会首先给到书，然后再去考虑其他的一些渠道
0: 。OK， 明白。行，那我们听一下那个奶香，你这边的信息输入源会有哪些
1: ？呃，好的，是这样的，我我想就是呃，尤其是大家听了海龙刚才说的，其实他有一套自己的方法，而且是很系统的。呃，再换句话说，其实听着我是觉得有一些枯燥的呃，那我就是比较擅长以讲故事的方式，呃，跟大家说一下这个我的一个这一套，比如说就是什么信息输入源有哪些。因为最近我就是在尝试做面包，所以我这一期刚才在开头也讲了，就用面包作为一个主题。其实话题都是一样，的，像我们或者说很多。电台的这个听众应该都听过 filter bubble 这个东西，呃，我有的时候我会利用这个 filter bubble， 我会甚至把我就是如果大家去看我的 Instagram 和那个新浪微博的呃关注，其实我没有关注很多人，甚至我只是就是朋友才能关才会关注他，呃，那我怎么利用这个呢？就比如说，呃，海龙说这个他的社交媒体是他放松的。一个方式但对我来说，这些都是我利用起来的。我会把这段时间，呃，如果我想呃去做一个叫 sourdough 呃 bread， 就是一种酸面包的东西，我会把当前所有的嗯、呃、关键词呃就是 follow 这种关键词、呃， follow 这样的一个博主或者说 Instagram 上面的某个人，嗯、呃，这个时候嗯、呃，它系统它会算。他就会给你推送好多好多这种类似的，呃，文章啊、人、照片，然后我就没事做的时候就看一看。其实你要说没事做，其实我还是在研究关于 sourdough starter、sourdough bread 这些东西、嗯呃，我会把它利用起来。嗯、呃，当然这个就是一个很主，其实很主动的方式，而且是主动的、被动式的啊、呃、信息获取、呃。大家可以想一想啊。不一定现在就能明白，然后其他的我也看了你列的这几个，呃，我其实都有，就是包括我有订阅关于面包的一些 RSS， 大多数是跟方法有关，嗯、就如何制作这个面包、那个面包。博客，哎、呃，有一个 Sourdough Bread 的博客，它就叫 Sourdough Bread。然后社交网络我刚刚讲过了，然后电子书。电子书的话，我其实跟海龙差不多，就是不管是电子还是纸质，只要是，呃，跟这个，呃，书，尤其是系统的这种相关啊、呃，我都会拿去拿来看。而且我读的方式，我我挺夸张的，我可以用一个小时，我看五本，大概好几百页的英文的，呃，关于关于 sourdough bread 的书。然后我可以就是我我现在就能打开这个，我来看一下我的啊。嗯第一本叫《The Sourdough School》，第二本叫什么《Baking Sourdough Bread》，然后第三本是《Artisan Sourdough Made Simple》，然后还有有一本是什么？嗯、就是 Tartine， 嗯 t a r、呃、t i n 还是 Tartine， 我不知道你怎么念，就是一个面包店的名字，就 Tartine Bread， 可能叫这个名字。啊、呃，我记得我当时就是一边看着港剧，一边花了大概一两个小时把这几本书全看了一遍，嗯、然后我大概就、嗯。啊，你说这地方
0: 我有个小问题啊，啊打断一下，啊、就是你刚刚说一个小时读完五本英文的电子书，啊、呃，嗯、你是用的特别的快速阅读的方法，还是说是读一些你感兴趣的一些部分就可以，还是说你整个全从头到尾全部看完一遍？啊，对，因为可能啊，听上去会比大家正常快一点
1: 。啊,啊，对我接下来就准备讲这个，就是啊，你说我的高中英语老师，高中的英语就是我记得是高一的课堂上跟我们讲过一个。就阅读的什么是策略，叫 skimming and scanning， 这个海龙应该很了解，呃，我就不多说了，对,对吧？这个确实是我高中老师教的啊、呃。然后这个方法，呃，我之所以能够说一个小时、两个小时看着港剧把这五本书读下来，也是因为这几本书可能大概有一小半的部分都是关于菜单的 recipe 的。其实不太用去读，就是读前面的很重要的它一些注解的部分，嗯、呃，这个而且大多数都差不多。我的目的是在看完了一本之后，再看其他，比如说四本的时候，找出它们的区别，啊、呃，这些区别我会标记出来，然后以后再反复看，嗯、呃，大概是这样。然后再用这个 skimming and scanning 的这个方法，啊、呃，应该就能读下来。然后呢，其实还没有结束，在读完这五本。这种书，这这这些书你，你我会看是谁写的。这大多数是面包店的老板写的、嗯、啊，做面包的人写的。然后下面我就会去搜 Google Scholar。我有一些很细节的问题，比如说湿度和做面包的一个问题啊，然后我就去会搜这个 Go Sch olar, Google Scholar。Google Scholar 它有的会有那种高频引用的文章，我会拿来看。嗯、然后也有那种呃某个实验室的教授写出来的文章，呃不是文章，这时候就是。啊，一本书就是很类似教科书的那种，这也是我最近搜到的啊，叫《Sardo Biotechnology》，就这本书是我接下来要看的。嗯、然后至于里面有什么体系，嗯、我倒真的没有什么体系。我对所有的可能就是一些方法、一些细节，然后不停地去抽丝剥茧，把最重要的部分提取出来，然后再去搜，再去反复的迭代。我自己倒没有总结一套就是。什么比较完美的工作流没有？就是任何、嗯、只要是呃社交网络都我有用的啊、呃，纸质书都我有用的，甚至播客都我有用，只要是有用的，我都会去、呃、消化拿来消化，大概是这个样子
0: 。明白。嗯，我听下来的话，我觉得呃你的这种输入方式是一种非常主动的呃主题式的一种学习啊，或者是信息输入的方式，呃确实是挺特别的。那我那我感兴趣的就是，那你平常会有一些非主题式的、呃，被动式的一种输入方式吗？还是说你这种会比较少？或者说你是会有这样一个呃占比情况？会有这样一个大概的情况吗？嗯
1: ，呃，还是有的吧。不过我还是会分成，就是按照对我来说重要等级来分。比如说学术文章，在我的信息获取是最重要的。然后我会订阅 RSS， 而且这个有一些比较关于我的领域比较好的聚合的网站，我只要从这个网站去订阅就可以了。这个就是被动的。嗯，至于说其他的，嗯、除了跟这个我研究领域不相关的，嗯，其他的可能大多数都是朋友跟我讲，甚至有一段时间可能，比如说微博上，啊、呃，微博上会看，但是微博上有一些话题很无聊。就是一些严肃的讨论的话题，我跟大家都是有一些迟滞的，就是我会慢慢几拍啊、呃。一般我的朋友会问我关于这个事件的什么看法，我有的时候都不知道这个事件发生，这是常有的事情。嗯，嗯，所以，但是我不觉得他对我有什么影响，呃、这也是就是希望为什么呃想让我来跟大家分享一下我的这套所谓的工作流的原因吧，就是我会觉得。呃，这样就是不是很急切的去跟住，嗯、呃，当前的新闻，呃，可能就我我比较喜欢这个样子
0: 。就你其实不关注热点，你不关注就是现在正在大家在讨论的这些东西，你其实是比较关心，就是你你自己真正喜欢的、感兴趣东西，你会主动去找他们，而不是让热点来找你，是吧？我感觉，嗯
1: 、呃，对，对对对，是这样的。
0: 各嘉宾的这个这个信息源，我觉得还比都比较特别。那我这边的话，其实呃，我讲的主要是一些非主题式的，然后日常相对来说是被动的一些输入的方式，大概会分为三类。呃，第一类的话就是呃比较早的很多可能早期的互联网用户会用到的 ISS 阅读。那我日常会保有呃规律的 ISS 阅读和 Newsletter 阅读的。这样一个呃比较稳定的输入源吧，就是我会固定的，我的 i s s 里面会积累大概可能有几百个这样的一个呃阅读的源，然后 Newsletter 的话会大概订阅两到三份吧，也不会太多。对日常的话，呃如果说有时间，那我一般先会看 Newsletter， 因为 Newsletter 的话现在我这边会订阅一些，我会通过那个 Google l e r t s 会订阅一些我感兴趣的一些关键词，比较。主要是我现在的一些专业领域的东西，就可能我工作方向相关的，然后会订阅一些像呃行业相关的一些专题的材料，包括像我现在做产品嘛，会产品相关的一些呃比较深度的材料，那这个是我日常每天可能定期会去阅读的。然后的话 ，ISS 的话，呃，就是我日常积累的一些比较好的一些博客，或者说一些专业的信息源，那我每天有时间也会定期去刷。这个是相对来说，在我的呃输入源里面优先级比较高的。然后其次的话，呃，我会呃利用一些，比如说白天或者呃吃完饭之后的一些休息时间去做一些相对碎片化的一些呃阅读，比如说会刷那个社交网络，或者说去收听播客。那这两个的话，其实我没有设定特别严格的，就是筛选机制，或者说是嗯分门别类做的比较细致，主要就是。呃，面比较广，铺的比较开，然后去 follow 一些，比如社交网络的话 ，follow 一些我比较感兴趣的人或者有意思的人，然后通过这些人的信息的分享、推荐，去获得一些可能我主动去找不一定能够找到的一些内容。然后像播客的话，我我就没有分得那么细了，可能就什么播客都会听一听，对。然后，呃，我觉得也是一种刚刚那个奶香提到的突破 filter bubble 的一种方式吧，就是像播客这个领域，因为其实播客现在内容并不多。所以呢，什么样的播客我都会听一听，然后感兴趣的都会听下去，然后最终可能会积累下一批，呃，比如说每周都会听的播客，呃，定期的话会有一些呃淘汰，然后一些呃呃换掉新的播客加入这样的一个方式，对，这是日常的呃两类，一个就是 i s s 加 Newsletter， 另外一个就是播客和社交网络。最后一个的话就是呃呃读书，读书这块的话，我是分为电子书和纸质书的，呃，我也没有分的，就是那么细，什么样的要用电子书，什么样的要用纸质书，就是一般来说，可能是呃想读这些感兴趣的书的话，可能先会去找一下电子书，因为相对来说，我发现太多纸质书的话，我现在搬家真的是个负担，所以我优先还是会考虑电子书，如果电子书有的话，我会先去读电子书。如果读完电子书发现这本书非常好，也值得我可能继续去读的，那我们可能还会去买一本纸质书。当然，也很多时候会遇到说，发现电子书根本就没有，可能是一本很老的书，或者说是一本，呃，可能没有还没有电子出版的书，那我就去就会去买纸书。对，日常大概是这样的几个，呃，几类吧，就是 ，ISIS newsletter， 然后是播客加社交网络，最后就是读书。三个大的渠道。那刚刚那个奶昔羊其实提到的专题式的这种阅读方式，我也会有，但是相对来说我的比例会稍微低一点。呃，可能跟我的工作性质有关系，因为我现在我的工作性质会比较忙一点，所以我的时间被切割的比较细一点。我没办法，比如说一天会有两到三个小时可以去比较集中的去呃研究一个东西。对，所以相对来说，我现在是呃平常工作日的时候会。是被动式的这种输入会多一点，可能在周末或者节假日的时候会有主动式的这种输入会多一点。对，这是我的大概一个内容。然后我刚刚其实对那个海龙的那个你提到的信息输入源有一有一点点感兴趣的地方，就是我不知道你这种输入方式是呃一直保持这样子的，还是说其实是有一个循序渐进的一个发展的阶段的。
2: 呃，我可以其实先回应一下刚才奶夕阳说的那个系统化那个说法。嗯，其实我没有那么系统化，是我为了今天的节目我回想起来才发现自己是这个样子的。Okay, uh, 所以你非要说我是循序渐进变成这个样子，我觉得没有什么问题。就那举个非常简单的例子，就好比你说的那个 RSS， 呃，你说你每天都有固定的几个圆在读，那我发现我没有固定的圆，我我可能那里面现在有几百个圆。然后这几百个源就是我今天有时间了，我就快速的浏览一遍标题，然后把里头有兴趣的我深入阅读一下。呃，当然里面有那么特定的那么几个源，我是可能会专门的仔细的再看一遍。呃，但是如果我这段时间没是就是这个工作比较紧张，或者说我在做别的一些事情的话，那我可能就不去管 RSS 里面究竟有多少内容，我就就放着。我也不会觉得说稍后稍后读变成稍后不读这个事儿有什么问题。现在我看上面可能有几千条未读的，那我也无所谓，<哼>就就那么摆着。然后呃，所以基本上是这么一个状态，所以我才我才回想起来，我才是说我我可能是有一个优先级的，嗯、因为呃，我在在忙的时候，我可能也没有说要专门放弃，就是没有放弃读书这件事情。但是，我可能会去放弃一些其他的，包括听播客，包括。呃，阅读一些网上的一些碎片化的东西，基本上这些东西都是会被我优先给放掉的。嗯，而且我其实也有像《奶昔羊》那样的那种说专门针对一个主题的阅读，但这种情况很多的时候都是说我我最近主第一是我自己感兴趣要学的东西，第二就是呃，比如我工作要用到，哦、呃，我要去讲一个课，这个课比如说是修辞课。修辞，我本身肯定是看过一些书的，但是如果你要去讲课的话，那你可能就得把这个领域的东西再翻出来，好好的再看一遍。那这个时候你就得专门针对一个主题去看，呃，基本上是这样一个状况
0: 。明白？这个我也有点,点相似，就是你刚刚提到说专题是主题式的这种呃阅读或者输入的话，我我现在也会有，但是。呃，跟奶香不同的是，我确实会比较多时候是被动的、被被迫式的，就是可能是因为要做一个分享，或者说有的时候可能需要做一个呃，比如说你要去做一个面试，你要去对整个一个行业或者一个领域做一个深度的研究，就是有的时候是因为一定的需要，然后你被迫的要去主题式的去阅读或者说去输入，而你完全是呃凭着自己的兴趣主动的去的话，我现在比例确实是没那么高。Uh, okay. 这个我觉得跟奶昔酱差别是比较大的
1: 。不不不是这样的，对我能理解你们说我，我比如说最近我在我在举这个面包的例子，这个当然完全是我个人兴趣啊、嗯呃、导致的。但是即使我有一个就是上面交给我的任务，呃，因为之前我们学校有那个什么年轻老师比赛讲课之类的事情，但是我现在才教了，就是还不到不到两年，就是其实是没有这个资格去去讲课比赛的。但是当时，这个我们系主任找到我说让我去做，嗯、呃，我就说那我就去做，就是我对自己的这个要求就是说，那我就把我最好的状态给表现出来，啊、呃，我就已经开始做这个准备了。就是任务虽然是他给我的，就像你要去做一个什么分享会是你上司给你的任务，但是我会把它，呃，用我自己个人的方法，就是挖挖掘所有的潜能，就是用我最好的一个方式展现出来。呃，哪怕最后我也没去，因为不够资格嘛，根本没去比赛啊、呃。我也会这么做，呃，大概是这样。嗯、其实也不是说我，呃，完全是什么兴趣这方面，就是我做所有事可能都是这样的一个性格和习惯
2: 。我觉得就是，嗯、呃呃，就是我说的我的观点啊，就是关于这个主动还是被动，嗯、兴趣还是说被逼的、嗯、被迫的、嗯、这件事儿，在我看来，这个区分没有那么重要。就是，当然这是我个人的观点。嗯、就是我觉得，嗯、呃很，很多很优秀的东西其实都是被逼的做出来的，也不是也不见得就是这个人对这东西有兴趣。嗯、但有一些你你很感兴趣的东西，可能他你也就到最后也就是你个人的兴趣而已。呃，当然你自己因为感兴趣，所以很做的很开心，但是他也就是那个样子了。所以其实，他一个东西你感不感兴趣，嗯。他对于你学的好学不好，或者说对他就是了解的深入不深入，可能有一些影响，但是，呃，据我的观察是没有那么大的影响。就是就是说这件事儿落到我手上了，不管是我愿意呢，还是被迫的，啊、呃，但我要不得不做，那我就那我就去把它给深入的去研究去调查。其实这个你过程当中用到的方法是一样的，只是你一开始的心态不太一样
0: ，有这么一个区别，我是觉得。我发现很多人想要去注重提示的学习，或者说输入的话，其实他没有特别好的方法能怎么迅速去找到这些相关的内容，怎么去研究这些内容。其实很多人是没有这方面的一个基本的一个技能的
2: 。就是中国大学不不讲研究方法嘛，就是包括硕士都不讲。写论文的之前，老师简单给说两句，没有专门的研究方法的课。然后，呃，大学的这个信息检索获取这方面，我我们学校是专门有课的，但它是一个全校选修课。哦、但是我觉得选了那个课听完的和没有听的人，最后在这个方法上它是会有区别。就我我我是这种感觉，因为在我看来，嗯、呃，本身怎么检索信息、搜集信息，针对某一个主题做一个专属的研究，<主>它有一个适用于绝大多数人的一个系统性的、已经非常成熟的方法。就是你在大学学习的过程当中，嗯、就是理论上应该掌握的一种方法，但是国内这这方面确实做的很少，而且很很少有人愿意去主动去学。举个很简单的例子，他会觉得说我，我是我我就是学了一个怎么用搜索引擎而已，就是他他会觉得这个事儿太简单了，我没有必要专门去花时间去学。但其实其实他他远远不是说我怎么用搜索引擎的一个问题。
1: 但是其实就你这个问题，我觉得换个思路的话，<白>那这样的人就不适合搞科研，那就要及早劝退了
2: 。对，但就是说他自己平时也有主题阅读的这个需求嘛，那这个时候他就没有这个好的方法，就是,是不光不对
0: ，你可能让他在公司里面做一个主题分享，他可能都找不到合适的方法。他除了在百度上搜索一下，那就没有什么靠谱的方法了。就你会发现，他说我不知道怎么弄，我不知道怎么找，就很匮乏他的方法聊完那个大家的一个信息输入源和大致的方法，呃，那我关心的一个点就是大家再去，不管是主动式的阅读还是被动式的输入里面，那我们很多时候要去筛选我们的信息源。那我想呃了解一下两位，就是你们在去筛选或者寻找信息源的时候，你们会通过哪些方法去做这样一个呃选择？就是可能会找到好的信息源。
2: 啊，好的，这个其实也是看了问题以后，我临时又想了一下，呃，因为其实我回想了一下，其实首先跟奶昔阳刚刚说的那个学术圈的找法是差不多的，就这至少是一个非常重要的方式，嗯、就是你去 Google Scholar 上面去搜论文，看它的什么影响因子啊，或者是被引用的次数等等等等，以及它的这个期刊的权威程度，然后你从这个方向上去找你。就是跟学术相关的这一块的内容，那跟学术相关的这个内容，你找到一篇那种特别经典的论文，啊、呃，如果它是一个比较新的、比较现代的这个论文，你能够完全读懂的话，然后你你可以根据这个文章它本身的一些其他的维度，再去寻找一些其他的，呃，相对比较好的一些所谓信息节点，比如说它的参考文献，比如说它的作者，比如说它的这个期刊本身。就是它每每一篇文章，它其实都都是可以打上不同维度的标签的。就是作者是一个维度，参考文献是一个维度，期刊是一个维度，等等等等。那你把这些东西都找到以后，然后你再去再去揪，你可以揪出一连串的这种相关的这种文章，那你就可以继续的这样去阅读下去。呃，当然我自己，因为自从我脱离学术圈以后啊，就博士退学以后。我后来就就是这方面的，就是学术论文读的就相对来说没有书那么多，但是其实我发现我就是看书呀什么的，呃，做法都是一样的。呃，我觉得其实呃，任何人都可以在自己感兴趣的那一两个领域啊、呃，或者说不管你是否感兴趣，你至少都能找到一些你觉得好的书或者是好的一些信息。那比如说很简单一个例子就是。嗯你崇拜某一个这个作家，或者是你崇拜某一个这个大学教授，然后他可能会列一个书单。那这个书单其实本身也是一个很好的一个切入口。你你一般来说这个书单上的书你是不可能都读完的，但这个书单里面有一些书你肯定是会感兴趣的。那你你再把这个书拿到以后，你可以把这些书都买过来。我觉得其实都买过来也花不了多少钱。你私信都买个十几本，嗯、然后就像奶昔羊一样，我一本一本的去翻它。看哪个我真的感兴趣？那我找到了一本这样的书，或者说找到一本我觉得真正好的书，我不一定感兴趣，它有可能很枯燥。然后我把它看完了，或者说看了一些我我真正感兴趣的内容。然后我从这本书出发，我就可以再找到其他的一些书。比如说我自己本身学的是经济学相关的专业，那我、嗯、我在有一次在这个曼昆的博客上面就。曼昆是一个非常有名的经济学教授，他二十九岁就拿到了哈佛大学的经济学的终身教职，然后他写过一些比较很有名的这个教材吧，然后他就在博客上推荐了一本书，然后呢，这本这本书不止他一个人推荐，有很多人在推荐，那我就把这本书买买了下来，买了下来之后呢，等我把这本书看完以后，发现这本书的作者引用了很多另外一本书的内容，那我就。赶紧又去把那本书又买下来，又继续给读下去，然后这样一路读下来，其实我就阅读了这个领域很多的相关的这个内容。那其实呃，这个是一种就是呃我自己所谓找到好的信息源的一个办法。另外一个办法就是呃，随着你这个阅读或者信息获取的呃增多，随着你年龄的增加，你其实判断力是会增加的。等你判断力增加了之后呢？你你在平时偶尔的在社交网络也好，或者是其他渠道也好，碰到一些这种你完全没有接触过的领域的这种内容的时候，其实你是会有一个这个初步的简单的判断的。那这个时候你就你就可以就是，呃，就保持一个开放的心态嘛。就比如说我 Twitter 和微博，其实经常关注一些，啊，就是很多人会，我知道有一些人的 Twitter 或者是微博，他是说我只关注有用的这这样的一些人，我不是。嗯我是我是就是啊，今心血来潮，我可能关注一个博主，然后就是最早那个有一些饭否用户，他每天发的就是，呃，我今天肚子疼啊，我我中午吃了啥啥啥，就就发这些东西，呃，那我也会关注，那有可能在这些地方就能出来一个，就是我之前从来没有见过的一个信息的节点或者信息，呃，或者是比如说我在我在国外碰到的一些朋友说最近听的一些。嗯，播客，我甚至会让他直接把自己的那个听的所有播客那个 RSS 直接给我导一份出来，就是你直接给我导出来发过来，然后我一次性把它全订阅了，然后我有时间我就听一下
0: ，<笑>如果觉得
2: 觉得好我就留下，然后觉得不好我就直接删掉，啊，基本上是这种情况，呃，所以所以就是你说怎么寻找高质量的播客，我觉得就是这是一个办法，但是我反过来说呢，我自己认为高质量的东西。别人不见得认为高质量，就是，所以，所以我也就基本上也不在这个网上去分享，就是这个东西，因为，哎，真的就是大家对呃干货有一种近乎病态的渴求，然后，但是我对我没有这个渴求，所以，所以就就会产生一些这个认知上的一些差异，所以基本上就是说我我自己给自己在做一个个性化的定制。你前期的话，工作量，如果你把它当成工作量的话，你会觉得工作量很大。但是到后期的话，你会发现，你逐渐的，你自己就形成了一套你自己的判断的一个标准，就就比较容易去找。哦，明白。我
0: 就先说这么多。明白。我听下来，其实刚刚海龙讲的跟我的有有比较多的相似的地方。就是第一个的话，呃，如果说我对一个领域有兴趣或者想去做一些深入研究的话。我现在其实去首先选论文的相对会比较少一点，我一般选书，但是一般的话我我可能会先，就比如说我要研究一个新的一个领域，我一般会去通过搜索引擎先各个网站大概找一找这个领域的专家或者比较比较被大家认可的人，就一般是一个肯定是写过书的一个作者，这种比较多一点，啊一般找到一到两位这样的人，呃找到之后的话呃先去看他们的一手材料。一般的话，他们会有自己的呃写成的书，或者说会有自己的博客这种。那这个的话，可能是优先级最高的第一手材料。对这个，我觉得跟刚刚海龙讲到的也比较类似。然后，这个其实是相对来说，通过他的书或者博客，他你也你也能从中发现到很多，呃，他的书里面可能也会呃引用到很多的其他的书或者其他的一些文章啊。都会有有很多材料，就基本上从这个点蔓延开来的话，会有一大笔的材料，一大批的人，你可以知道。啊，这个其实已经是能够基本搭出一个大致的一个框架出来。对，这个是呃主题式的，或者说比较深入的研究的时候常用的一些方法。啊，如果说是长期的一个关注或者想想了解这个领域的话，我会去我会去呃关注一些。这个领域的一些比较好的 curator， 你可以理解，就是他可能是比如说他是医学领域的，或者他是呃经济学领域的，他可能不是那个最权威那个专家，但是呢，他是比较能容易发现到一些很好信息源的人，他可以帮你很好的去 curate 到很多很好的点。那我可能会 follow 一些这样的一些呃，不管是微博或者推特上的一些呃其他的网友，然后的话。会通过他们的分享，通过他们的一些材料输出，可以不断地获取到这个领域的一些比较好的一些资料。当然，这个过程也是一个不断的淘汰、迭代的一个过程。可能其中有些信息源觉得不好，我就替换掉，然后不断不断地在变化的一个过程。对，这个是主要的呃两种。那嗯，像刚刚那个海龙提到，像播客啊，或者说是社交网络上的话，其实我也不会做特别。呃，系统化的筛选，像播客的话，其实我现在也是类似的方法，就是我什么都会听一下，不管是国内国外的，或者说什么主题的都会听一听。因为播客领域的内容相对少嘛，所以基本上是一种便利的方式，就整个人工的方式去把它筛一遍，啊，觉得自己喜欢的就留下，那不喜欢的就呃剔除掉。那一般会维护一个自己能够消化的一个量，在那边定期的去关注那些。但是，呃，像播客这个领域啊，我也会通过一些关注一些身边的朋友，因为身边有很多呃，大家喜欢听播客的朋友，大家会定期的去分享一些播客出来，比如说发到朋友圈也好，呃，发到微博也好，发到推特也好，那我会通过他们的分享去看一下那个呃新的一些播客的产生，这也是比较常用的一种方法。但是，可能像比如说一些文章的材料，或者说是一些。一些专业领域的资料的话，我可能从朋友那边获取的相对会少一点。对，主要是这么几个方法。那么那个奶香，要不你你说一下你的部分
1: 啊？行。然后其实我的部分，呃，其中关于网上的这部分，我觉得你们俩说的都挺好的。然后我基本上也是，呃，这么去找的。我着重想说一下跟你们不一样的地方，就是我还是比较关注。如果你说这个信息是比较广义的。那么对我来说，跟朋友见面，啊、呃，直接跟他，呃，建立这样的一个面对面的交流，我觉得是很重要的，呃，然后就是怎么建立这种面对面的交流，或者说，我还是用用面包来举例子，就最一开始，呃，这个这个面包做的周期是非常长，最一开始我什么都不太懂的时候，这个我的好朋友，博智的主播婉莹。他对烹饪这块是非常了解的，他对这个 YouTube 上面的这些，呃，呃 ，Baker 也好吃，这些厨师、主厨什么都好，就是他对这方面是非常了解的。他当时夸夸夸就给我很多链接，我就都看了一下，然后我就开始自己做，嗯、呃，做到大概后面中间的时候，我就做好了一个，就给他去尝一下，看他是什么反馈，然后，然后再进一步我就。把面包也寄给了这个其他的我认可的，就是已经是专业的比较专业的厨师这一类的朋友，给他去看一下有什么反馈。然后当时那个朋友就给我，就是直接问我，他说你你有计算这个粉水比吗？你的 hydration 这个 percentage 是多少？然后当时我就觉得这个肯定是一个很重要的参数，我要去研究它。然后在这个之后，我又就是反复做这个面包。我就直接去，我觉得南京有一家最好的面包店，啊、呃，我就去那个面包店，直接找到了那个老板，我把我的面包，就当时是不是现成的面包，是那个照片，我就说我是这么做的，然后就是又跟他进行了一个更深度的交流。我觉得这种，呃，面对面的交流其实是我觉得最好的寻找信息源的方法。然后他又跟我分享了他从欧洲那边，他本来就不是中国人，然后他就说他在欧洲那边这个教头怎么养了四年，然后呃有一些因为面包它和南京的天气是息息相关的啊，然后我我就又开始自己做一些研究来研究这个究竟南京的湿度啊对我面包的影响是什么啊，这些都是非常非常非常优质的这个信息的来源。啊，然后，包括之前我，嗯、呃，比如说咖啡，比如说跑酷，我的跑酷教练也是，我就就直接约出来，然后就聊一聊天，然后我就跟你学，然后，呃，就是这种这种信息吧。他们的信息是让我觉得，呃，他们是我跳一跳够得着或者够不着的人，但是我如果通过这个种种方法，让自己慢慢变得跟他们一样优秀，我觉得。呃，我能看到的这个信息源是越来越好的，大概是这样一种感受。我去那家，因为是我经常去买面包，然后基本上那个人他看到我脸熟，然后我就跟他说我最近在做面包，我对这个有兴趣，然后他就说老板在楼上，啊、嗯，我就去楼上，然后就跟老板交流了，我就问了问题，就是我是说那个我最近我的这个 sourdough starter 有些问题，然后我能不能跟你交流交流？就基本上，只要是对这个感兴趣的人，你有问题，他乐于教，乐于教你。这个人其实就是一个非常好的啊信息源。乐于教别人的这个人，<白>基本上他都是最起码对这个感兴趣啊，他才会教你，愿意去花时间教你。教一个这个陌生人
0: ，明白？你说的这个方法我挺认可的，但是。在我的经验里，确实我还挺少通过这种线下，有点像拜访或者呃拜师的这种方式去跟人学习，还真的挺少的<为>这块经验。海龙，不知道你有没有这块的经验
2: ？呃，我的话，因为呃，其实其实后来网络发达以后，线下聚会的这个情况就比较少了。我见了朋友，可能聊天为主。然后，但是聊天的话也会有，就是不是这种实操性的东西的一个思想上的一个交流，就是经常会聊到一些我之前，呃，自己没有意识到的一些东西。这个本身是一个很开心的一个交流的一个过程。嗯、包括我自己本身喜欢写作嘛，所以我经常会就是，比如说我遇到一个学量子物理的，那我就会问，嗯、让他想方设法给我讲明白这个量子物理，就是给普通人怎么才能说清楚。然后。呃，说清楚以后，他的他究竟对于我的写作有什么好处，我自己也会去思考，这是一方面。另一方面，其实我听乃西阳的这个说法，倒是让我想起了另一件事，就是，呃，其实上你做播客，如果你你自己就是没有这种去线下找人的这个经验，你完全可以把播客当成是一个，呃，就是工具来用
0: 。对，就
2: 是明<白>比如说我我我当时做播客的时候，我其实认识不认识那么多人，但是我就给他写一封邮件。然后我说你能不能跟我一块儿做一期节目？那大部分人其实都是愿意做这个节目的。对他，他跟你一做节目，你不就跟他建立起来了关系嘛？对吧？就是，嗯、就就你在节目里面本身就可以问出很多你想问的问题。然后，呃，一旦你跟他成了朋友以后，那你在私底下也可以继续再跟他做进一步的这个交流。本身这个就是我自己性格可能没有奶信阳那么外向，然后。呃，所以呢，以后我可能会采取这种比较迂回的方式来<笑>来做，对吧？然后不一定说我直接就直接冲到他面前，但是我可以先在网上建立起来这种关系，<笑>然后嗯，万一我再去了他的城市，或者是我们俩就在一个城市的话，那哪天约出来一块吃个饭、喝杯茶什么的都是可以的。我觉得这样的话，就在我这儿就是就相对来说就比较顺明白
0: ？对，海龙，你你说的这点提醒到我，其实我我已经尝试过几次这种。方式了，就是刚好那个，呃，我有一期节目，应该是比较早的一期节目，提到的是跑马拉松的，你俩现在应该也听过那期节目
1: ，香根遗传那个
0: ，对对对，我当时邀请的那个呃嘉宾是我在推特上认识的一个一个朋友，呃，就是他是一个应该跑了马拉松有五六年的一个，嗯、呃，你可以理解为是一个半专业的一个马拉松选手。然后我跟他其实，在推特上有认识，但是我们从来没有见过面。但是呢，我就我觉得他在跑步这方面比较专业嘛，我就邀请他去做一档节目。其实方法基本上，我觉得跟刚刚海龙提到的是基本一样的，就是我相当于通过做不做节目的方式去请教对方。那、嗯、我们进入到那个下一个问题啊，下一个问题是这样的，就是。其实刚刚那个奶香也分享到了自己去呃输入信息或者处理信息的一个工作流，那那个呃海龙这边我们也可以谈一下，就是说你去接收信息的时候，搜集到信息之后，你大概是怎么样一个过程去处理这个信息的这样一个从搜集到整理到处理这样一个大概的一个过程
2: 。这个其实在我们准备的时候，我曾经说过说，说呃，嗯、但凡涉及到工作流的，我其实都没有。没有什么特别精细的工作流，因为呃，在这方面我处理起来还是相对比较粗糙的。但是看完问题以后，我自己回又回想了一下，我又把我过往的这个做事的习惯又总结了一下。我觉得，呃，首先就是我刚刚说的，看书、看电影、听音乐这些完了之后，我都自己会评价，不管是写一整篇长文章去评价，还是写一两句话去评价，我都会有评价，都会有记录，这是我基本上都会做的。就是书、电影和音乐，就就豆瓣擅长的这三个东西，<笑>就是我都会有评价。然后看书的时候，如果我觉得有重要的东西，我会做一些书摘，然后并且把这个书摘摘录到这个 d e v o n Think 那个就是软件里面，嗯、就会把它给收进去。呃，基本上是这样。然后如果有一些我认为对我影响特别大、比较大的这个书，呃，我会写长篇的书评。这个书评，嗯。更多的其实是我自己看完书之后我自己想到的一些东西，就是更多的这个书，它是我写这篇文章的一个由头。很多人看完我写的书评，有时候觉得就是你你跟我看的可能不是同一本书啊，就这种感觉。就其实其实是同一本书，只是说我可能就是针对某一个细的一个点，然后我我自己想到的一些东西，我我想把它给。写出来，想表达出来，那个点可能正是这本书给我带来最大的影响或者最大的改变，我可能会写这么一一篇文章。所以，经常我写的很多书评，就有一些我发出来，很多人会觉得说，其实你不用看原来那本书，光看我写的书评也是，就是也是一篇相对有头有尾、完整的一个文章。它不是说一定要附属在那一篇文章上面的。那我会写这样的东西，就是跟一般人写这个读后感可能不是那么一样，就不会说我。一定要针对这篇文章里面某一某某一些这个东西去逐步的逐句、逐逐,逐,逐段的，或者说逐篇的去分析我。我，呃，就算我要做这种事情，我也肯定是更多的是分析，然后那个梳理的内容我点到为止。这是我处理信息的所谓的呃一个工作流吧。然后就是可能针对文字、音频、视频这些，我都会有呃一个。不同的一个处理方式，但是这个，呃，很难说有一个特别严格的说，说我一定按照这个顺序去做这样一个工作流程。呃，因为我看网上很多这个其他的这种，尤其是讲效率的这些大牛们，呃，他们都都说我我有一套成熟的电子书的这个就是阅读完了之后的一个信息整理流程，这个东西我我没有那么成熟啊，然后。呃，可能我也觉得是不太需要那么
0: 成熟，所以呃，基本上就是就是刚刚我说的这个情况。明白。呃，我说一下我这边的。呃，其实我在就是这个主题列出来之后，我想了一下我的信息流，就是处理工作流，我发现我我也是理的不那么清楚的，因为我其实从来没有去整理过这个呃信息处理的工作流啊。我总是能在一些网网上，就比如说像少数派啊等等网站上看到很多人总结自己的这种工作流，做得非常的系统，甚至有些做的非比较的比较的复杂。我觉得看来就是每一步都感觉严格遵守那个规则去做的。呃，我对照那个去看了一下自己的处理的工作流，我发现我在其中会用到很多的工具，就比如说我我在呃去读文本的话，我会用一些。read it later 的一些工具，像 Pocket 啊 ，Instapaper， 呃，有的时候在存一些短文本的时候会用 Drafts， 然后我在做一些主题式的一些阅读或者研究的时候会用 Pinboard 或者 Zotero 这几个，但是我发现我并不会有固定的一套流程、一套工具，就是我现在有点是那种拿来就用，就什么工具可能适合我现在做事情拿来就用，我可能会用很多种工具。但是我做呃一类事情的时候，可能我就用这个顺手，我就直接用了。我并没有把，比如说做短文本的、长文本的视频的时候，分别用怎么样的工作流去整理出来，就是很随性。工具有很多，然后呢，自己觉得哪个用的顺手的时候，随手抓起来就用了。对，所以你让我总结出一个大致的处理工作流呢，其实就是一个先存下来，存下来，然后找一个固定的时间。去专题的阅读，或者说去消化，最后的话可能会形成一份材料，有可能是一份呃思维导图，或者说一份我自己给自己看了一篇文章，或者有的时候我会整理从那种 wiki 的这种知识库的这种形态存档下来，就大概就是我的一个整个的过程。对，来像呢，你这边有没有什么你自己的一些处理的方法？
1: 嗯，关其实关于信息处理，我觉得最重要的部分是消化。很多东西其实我觉得我自己消化完了，嗯、呃，就忘掉了。我并不会把它记录下来，呃，就是这样。这样我我我大，就是舍得去忘记。嗯、呃，是我对这个这个部分其实是非常重要的。就是你要其实说忘记它，只是在你这个脑子里某一个部分给藏起来了。只要我今后希望能用到它啊，我就是记着索引就可以了，大概是这样一个概念，嗯。然后从细细节上来讲的话，就是我就简单说一个我用 Kindle 阅读的这样一个例子吧。我在反正在 Kindle 上阅读，就是 Kindle 阅读器来阅读的话，你总有那那个 clippings 点 txt 那个文件，然后我是有一套。在 GitHub 上面就是自己翻出来的一个呃 Python 的一个小的 script， 呃，我会每个季度会把我之前所有的这个就是把 k i n d l e 阅读器上这个 clippings 这个东西给导出来，然后给它运行一遍。它所有的书斋都是按一本一本书啊、呃、排好了，然后放在我的 Ulysses 还是 Ulysses 就这个应用里面，然后我就选几篇就是嗯。呃虽然你看，可能我看了很多文章，呃，很多书，但是这，比如说这个季度，我就觉得这三本还值得，呃，再去阅读一下，呃，我可能就把这三本，呃，整理整理，把书斋整理出来，啊、呃，这也是我目前在做的一个工作，我会就直接放到我的博客里面去，啊、呃，这样我自己在网上就是翻一翻的时候，呃，也能看一些书斋，有的书斋就是我真的就忘掉了。但是重新再看的时候，我会觉得，呃，我当时，呃，这句话我为什么把它摘出来？呃，这句话就是大概有起在我这整本书里面起到什么样的作用？嗯、呃、大部分其实我我都是能记得的，啊、呃，只是说忘了，就是忘了，不代表它不存在过，呃，就是我再次去看的时候，它的印象其实会加深，然后嗯、呃，不断的去反复和迭代吧。然后这个方法，其实我在博客里面已经，就是我自己的那个有个文字的博客，从最早的可能几年前就开始，呃，做这个工作。但是几年前我还有时间把我的心得什么东西的写在上面，呃、我记得我有写过那个《最好的告别》呃，一个美国的，呃，是哈佛医学院的医生写的一一一本书，啊、呃，类似的。嗯我还会把自己的一些感受和一些想法写出来，但是现在就是时间太忙，真的是没有时间去写这种感受类的，呃、嗯，书评也好，呃，就直接把我觉得好的书斋就全部拿出来。我还记得有一次海龙给我那个发邮件，也是因为他看到了我，呃，把那个应该是去年暑假一个关于睡眠的一个书斋，啊、呃，我分享出来的，呃，我不知道海龙还记不记得。然后他当时给我，睡眠革
0: 命是吧？记得
1: 啊、呃，有好几本书，不仅仅是睡眠革命，嗯、还有其他的，反正那个那个书斋的主题就是睡眠，因为那段时间我睡眠有点问题。然后海龙就是给我发了一封邮件，嗯、其实呃，然后这样又进行一个交流，然后让我对睡眠这个话题，嗯，深入更进一步吧，嗯、就对这个话题的了解更进一步，然后看看。呃，就是可能什么样的人会会失眠？呃，包括现在，其实我都大概能判断，可能什么样的人会失眠，就会对褪黑素有一定的需求。然后，怎么样自己去很好的克服这个问题吧
0: ？你你刚刚讲的那个过程当中有两个点比较启发我，嗯、一个就是索引，嗯、你刚刚提到索引这一点，就是呃，我在自己去处理信息的过程中。嗯，如果说是非常紧急和重要的东西，我我可能会当场就消化掉，就直接吸收了。那、嗯嗯啊、对于一些可能当前还没有马上的应用到的，确实索引就制造制作一个结构化的、比较能够快速的找到的这这样一个一个材料，确实是对，也是常用的一个手段。<对>就是当我需要它的时候，我能够迅速的找到它。对，那个刚刚奶香其实还有一个点，就是我觉得比较启发我的，他提到说交流就是。他对于信息处理的方式里面，他比较注重交流这一点。我觉得我其实就处理信息的过程中，交流这个挺缺乏的。就可能在某一个地方，就是在播客这个领域里面，我是通过播客来去做一些信息交流的。就是我在去研究一些主题或者研究一个方向的时候，当我自己已经有了一些初步的总结，或者说也初步的一些呃结构化的东西出现的时候，我可能会邀请别人。通过这种播客方式去做一些交流，就可能也算是一种交流的方式。但是总体上来说，我觉得交流在我整个信息处理过程中的比例是比较低的。这点对我来说还，还我觉得奶香这点好像是他的比较优先性比较高的一点，或者说对他来说是比较重要的一环
1: 。嗯，你是说面对面的交流，还是呃网上的交流？其实我其实我
2: 那我先说吧，海明、啊嗯啊、先说吧。呃，其实是这样的，我我觉得，嗯嗯，刚刚尚提到的说交流的时候，是它有一个前提，叫做脑子里面有一个结构化的东西，以后再去用播客的方式去交流。我觉得，呃，从某某某种层程度上说，这是有一点本末倒置的，就是很多时候结构化的东西是在交流的时候才重新出现，的，就是。呃，嗯、你看完一本书，其实你脑子里面也许有结构化的东西，也许就根本就没有。嗯、呃，这个时候，如果你把这个东西再讲给别人去听的话，其实反而会形成一个结构化的东西。所以，嗯、呃，所以就是，如果你把这两个顺序稍微调整一下，可能会有一些惊喜。才
0: 明白，明白。嗯。因为我担心的是，如果说我自己还没有一个大概的一个整理梳理的过程，我直接去跟别人交流的时候，有的时候会显得很杂乱。就跟人聊的时候，这个东西就完全没有头绪的去瞎聊。你中午
2: 会跟同事一块儿吃饭
1: ？<笑><笑>他他中午是看看 Kindle 的。
2: <笑>中午跟同事吃饭的时候，可以说我今天最近刚好在读一本什么什么书，那同事就会问你说。哎，你能不能给我讲一下里面有什么内容？<笑>就是你就试着去讲嘛，那讲不好也不会有什么问题，我觉得是这样的
0: 。<音乐>我们继续往下。呃，刚刚大家聊了很多关于信息输入的问题啊，然后呃，我想了解一下、就是呃，就是大家在呃从就是。各种各样渠道去输入信息的过程中，会不会有一些呃信息输入的焦虑？比如说，你会觉得有些地方看不完，或者说你会觉得你漏掉了什么重要的信息，会有这样的困扰吗？这个、那个，奶香可以先讲一下，因为我觉得，就我的观察，奶香对这个好像没有太多的困扰，好像总体来说是比
1: 较舒适的一个状态。我倒没有什么信息焦虑的这方面的问题，一直以来可能都不太有。呃，就是会觉得好像没有什么是不能失去的，但是只有在那个，可能对我来说，呃 ，follow 一些最新的文，就是关于我领域的最新的文章，是我一定要做到的一件事情，而且我是可以做到的，所以不用焦虑。然后对于其他的就是其他的信息、新闻这方面的获取，我觉得都是可以，呃。就是没有一篇文章，只要不是我领域的，就是生活类的或者也好，新闻类的也好，嗯，哪怕可能它再好，我觉得我都可以，呃，嗯，不看这篇文章嗯、呃，当然，就是有好的，我肯定愿意去看。但是如果我真的错过了，我不会觉得特别可惜。嗯、呃，我可能始终会认为我自己的思考是对我来说是最重要的，嗯、呃。我看这篇文章引发的也是我的思考。如果我自己一个人待着，可能也是思考。这个思考对我来说是最重要的。思考其实也是对以前我所有信息获取的一个呃反刍的过程，就是消化的过程。所以这一条可能我就会觉得，因为一方面比较擅长呃信息的处理方法啊、呃，另一方面我又舍得啊、呃、放弃。呃，所以这个焦虑就会很少，啊、呃，那大概这是我的情况
0: 。OK， 那那也就是说，在你的专业领域，你现在其实不会担心错过什么重要的内容，因为你已经有比较好的方法能够去处理这些信息了，是吧
1: ？对，呃，因为在国际上，我这个领域的所有的实验室基本上都在我脑子里，然后他们。呃，发表的文章都会在他们的网站上啊。然后我们这个领域，嗯，一些聚合的网站我也能拿到它的 RSS。然后它一些好的杂志的 RSS 都会开放啊。我整天可能呃上卫生间的时候就会扫一扫，包括一些间隙的时间我都会扫一扫，看有没有感兴趣的文章啊，学术类的文章，看个摘要什么的啊。所以呃，但凡有一篇好的学术文章啊，能够。我我漏掉它的概率不会大啊、嗯，啊，大概是这个样子
0: 。明白，这个领域的信息会比较的海量吗？就这里面的就是整体产生的信息量会比较多吗
1: ？啊，对，就是问题就是不太会多，因为它领域，我我这个领域可能就还好。然后实验室的话，大概每,每某个大学有什么实验室，还是比较能记住的。啊、嗯，就是优先级会高一点，然后，因为你因为再换句话说，我从博士就是研究生的时候，那是一二年吧，一二年到现在已经已经快八九年了，然后如果我还不能对我自己的领域的这个信息源有一个很好的把握的话，我觉得就因为我没有换过方向啊，真的就是没有换过一个大的方向，所以我觉得这点还是做的比较好的。再加上它也不是一个特别大的，嗯，不是说光学啊，而且是一个是一个非常呃细的尖的一个，就像那个有那个图，本科你学了一块饼，研究生你突出了一块小球，然后博士你就尖出去了一个，可能就是那个尖，那个尖还是能把握好，就是你可能做不到，但是你能把握好，大概大家都在做什么。嗯，大概这样一
2: 个，就是博士经常细到说你同专业的其他老师在做什么，你都有可能不懂
1: 。呃<笑>、哎，会的，呃，会的，会的
2: 。博士就是特别细，就是同同样一个专业的都有可能说他研究的方向跟我研究的
1: 不一样。对，明白
2: ，明
0: 白。我我理解应该是第一个就是非常专注，就是在自己的那一块领域；第二个的话，嗯、其实呃，在自己的领域也已经形成了一套。比较适合自己的方法论，能够很好的去处理一些信息了，对，所以对你来说没有这样问题。嗯
1: ，对。o、okay.
0: 海龙呢
2: ？哦，我我以为你要先说你自己啊。我我是这样的<笑>啊，因为我自己呃，首先就是对于新闻信息，我没有特别明显的一个焦虑。这个因为我很早就看到过，有人获取信息的方式是听别人说，就是<笑>对，就是说。我如果是一个特别轰动性的新闻，我没必要去看新闻
0: 。对，就是对
2: 身边人聊天的时候，自然就会有人有人说起。那我为什么非要去看新闻呢？嗯、对吧？除非当然他如果有评论什么的另说，但就仅仅就这条新消息本身的话，我没有必要去看这个新闻，然后我也能够知道。但是如果说这个消息没有那么轰动的话，那有有时候你你知道与不知道，可能也没有什么所谓。对，所以其实对新闻，我很早很早的时候就没有这个焦虑了。但是你要说到对别的信息，如果是一个广义的信息的话，就比如说读书这些东西，我是曾经有过这个所谓的焦虑的。就是我刚上大学的时候，这个有点像什么呢？就是，呃，有点像你你从从来你你作为一个就是这个从小吃不饱饭的人，然后突然一下子给你来了一桌这个山珍海味。然后你，你就把自己吃的撑得要死，你还是想再往下吃，这种感觉，就我感觉就是从一个小地方、小县城或小镇来的人，到了一个大城市的这样一个人，这种焦虑就是比较常见。因为比如说我们我自己的老家那边，其实小时候还能看到各种各样的书，等我上到中学的时候，几乎所有的就是书店，要么倒闭，要么就只卖教学参考书。嗯就没有别的别的任何种类的书了，顶多顶多顶多最多有一点这个教科书上面这个规定的中学生必读的多少本这个小说或者文学作品，最多有一些这种东西。所以其实，在那个小地方，再加上互联网那会儿还没有那么发达，所以你的信息是非常的匮乏的，你就会想说，有那么多好书，你想去读，呃，然后，所以我经常会在亚马逊或者是呃那会儿淘宝网刚刚才有，然后我。从那些地方去买书回来，呃，但是问题就在于说，因为那会儿的快递又没有现在这么发达，可能买买两本书可能得一个多月才能寄到，所以其实你你能够获取的信息非常有限，你恨不得把你手里的每一本书每一份杂志你都从头至尾翻一遍。但等你到了大学以后，你一下子，我我去北京读的大学，然后我到了北京以后，我发现这个书实在太多了，然后我认为我应该把所有这些书都看过。包括我的我的老师也会给我推荐一些很多这个就是学科相关的这种专业性的书，而且有些书你确实觉得好，你确实觉得你作为学这个专业的人，你不看这本书，你你根本没有脸说你是学这个专业，就这种感觉。但是类似这种书其实也有很多很多，那一下子你就多了这么多多本书，然后你就会陷入一种焦虑。那焦虑当然没有什么好的后果，就是原本你可以用来看书的时间，也因为你焦虑，最后。什么都没有做，其实，呃，但是呢，后来我慢慢怎么走出来的呢？就是，其实就是我自己简单的计算了一下，我一辈子能看多少本书？<笑>就是计算完之后，你发现首先结果可能是很绝望的。就比如说我们现在工作的时候，呃，如果不是像刚才奶昔羊说的那种扫读或者略读的话，就是我们要他扎扎实实看完一本，我们就假设二十万字的书。这个，如果你不是天天闲在家里看，你是有工作的情况下，你可能一礼拜读完一本，然后一年读个，比如说我们就按五十二周算，五五十二本书有就已经差不多了。你再拿这个书的数量再乘以，乘以一下你的这个可能的寿命，<年>就是你还剩下多少年时间，你算一下，你发现其实你这辈子根本读不了多少本书。然后这个时候你你你就觉得说，哎，反正反正是读不完，那就多读一本是一本吧，就反反而有一些释然。那这里面其实我自己当然也追求过一个数量，就是因为我自己喜欢写作，但是一开始的时候写的时候就特别的，就是一开始写文章的时候会就是有一种往出憋的这种感觉，就是有点难受。就是你发现你的这个呃写作的这个速度啊、呃，其实特别的缓慢，你就没有说我这个一句话写出来有如神助的这种感觉。那怎么办呢？我咱们不是有句古话叫“读书破万卷，下笔如有神”吗？对吧？那就多读嘛，嗯、多读。那我我当时本来“读书破万卷”这个“万”是一个概述，对吧？就是其实就是你读的多就行。多、嗯、我我、嗯、我就想的是说，那我就试着读一万卷然后我就想说，是不是可以先照着一万本去读？但一万本我发现基本不可能做到。嗯、然后。我后来又算了一下，比如说我去看网上看一下这个四《四库全书》，《四库全书》大概有八亿字吧，然后、嗯、呃，它总共大概是八万卷，就七万多卷，那平均下来，一一卷书大概是一万字，那我就把这个折合成现在的这个书，比如说现在一本书是二十万字，我就把它当成二十卷。就就就按这个数量去读。当我真的读到了我心目当中那个一万卷的时候，我就觉得啊、呃，其实还没有读到的时候，我就觉得写写文章本身已经很顺了。就其实也就后来也就也就不追求它了。但是慢慢的，其实我也真的就到了那个数量。到那个数量之后，我就觉得说，嗯，那我其实我这辈子的任务其实已经完成了。再多读一本，就可能都是赚。就就有一个这种数量的一个追求。这个追求呢，我觉得其实有一，它是有一些意义的，就是因为你如果不大量的读的话，其实你也没有说哪个好哪个不好的这样一种判断力。而且你读书读的本身，呃，多了以后呢，其实你就是，只要你不是说所有只挑最烂的书看，那总是有一些很好的书在里面的。但是呢，你光看这个，就是光追求数量，本身也有一个就是恶性循环的一个。呃，情况就是，嗯，比如说，我就假设说，现在不是网上有很多那种我今年要读够多少本书这种挑战嘛？包括很多读书网站都有这种挑战。那其实你如果真的给自己定了一个，比如今年读一百本或者五十本书的这样一个目标，你有时候为了完成这个目标，你可能就会陷入一种，就是首先我就只读那种我读得快的、读得简单的这种书。<笑>比如说，我们那个就是斯诺登，他写自传里面写他自己嘛，他妈说。呃，只要他看一本书，就给他买一盒游戏，然后最后发现他就特别习惯挑那种特别薄的书看，就是因为这本书容易看完嘛。那我觉得这其实是一种恶、啊、恶性循环，就是，<对>但是但是如果你你能把这个意识到，并且把它当成你的一个指导的思想，你再去读一些难啃的书的话，你会发现有一些特别难啃的书看完之后。会非常非常缓解焦虑，就是我不知道有多少人和我一样，就是基本上没有办法被任何传统的这个励志书籍所激励，就是包括心灵鸡汤啥的，基本上对我没有什么太大的作用。但是呢，呃，我会我看一些就是反反面的一些书，比如说有本书叫《Antidote》，就是中文翻译直译应该叫“解毒药”，然后这个呃。中文有一个繁体中文的译本，它的翻译叫做“乐观病”，它的意思就是说，嗯，其实这种坊间的这种所谓的成功学或者励志的这种书，它会给你造成一些这种误区。比如说，有一些励志的书、嗯、说，你把就是他这个书里面举一个例子，说有一人演讲上面说，你把“不可能”三个字从你字典中抹去，这个世界上没有什么是不可能的，然后你一定要有激情去做一个什么什么什么事情。到后来你会发现，就出现了一个什么问题呢？就是。嗯，我们做任何事情之前，都要都在追求一种就是状态的东西，叫做就是我今天状态不好，我就不想不想做。但其实状态好与不好，这是一个非常现代性的说法。就是在古代的时候，我们农耕社会的时候，这个农民不管他状态好与不好，他都是会把自己手里的这个耕种的这个任务完成的。那其实。当今的很多这种特别有名的、特别厉害的作家，他不会说“我早上起来今天状态不好，我就不写了”。他是每天必须要写够，比如说二十页稿纸，或者是几千字。呃，就不管我今天状态好，我也写写这么多字；我今天状态不好，也写这么多字。啊，如果你你自己就是从事你自己工作的时候，你每天状态好，九点钟去上班，然后你把一天的工作完成；你状态不好的时候，你也是去上班，也也是把工作完成。哪怕你就是拖延症拖到最后，然后。这个项目明天就要截止，你今天熬了一个通宵。这个时候你熬夜的时候，其实你状态非常不好，但是你依然可以把这个事儿给做到。那当我看了这些书之后，这种书我看了之后，那我就觉得说，其实就也没有什么太大的必要去焦虑。而且从从这些书里面，我会就是呃，就是能够找到一些这个人生观的一些东西。比如说，我最近在看另一本哲学的书，叫做《Reasons and Persons》。就是帕菲特写的那个，中文翻译叫《理与人》，理性的理，然后人就是我们人类的人。那他这里面会讲到一些说，我们人类作为一个，就是你和我之间的这个区别，就是我我,我之所以是我这件事情，在这本书里面认为是不重要的。就是，但这个书我看完之后，我就觉得其实特别契合我多少年以来一直自己慢慢形成的一种人生观，就是，呃。人生其实是没有意义的。当然，他他说的其实他说这本书里面说的是，不是重最重要的事情，就是等你把这个看完。对，重要的我觉得重
1: 要的事情是我打断一下。呃，这本书就是实在是我也是，就是非常推荐。嗯、然后、嗯、呃，里面也是这就,就这本书解决也解决我一个问题，就是说呃什么现在我还是不是刚才我和现在我是是不是同一个人？啊，以前那个我还是不是现在这个我到底是谁？还是有些变化还是没有变化？其实这个问题不重要，啊，重要的就是啊，你可以去看一下这本书，然后我就稍微打断一下，就是想对
2: ，其实就是因为我经常经常在我包括原来的播客节目，我也曾经说过，说我觉得反正活着也没什么意义。然后就是很多人会说我在传播负能量或者是怎么样，其实就是我看完这本就看到这本书这个写到这个地方的时候呢。我就觉得说，就是他他这个书里面说的那个话才是我想表达的那个事情，相当于替我把自己之前的一个想法去做了一个总结。嗯、就是你把看一些非常底层的这种人生观、价值观的这个东西，你就会能够极大的缓解你的焦虑。就是其实你你在看书之前，最好是能先找到一个根本的问题，就是我为什么要获取这么多的信息？我最终的目的是什么？嗯那有些人他可能是社交的需要，就是比如说我要在朋友面前显摆一下或者怎么样，这个我觉得不是问题。社交需求是是有的，而且也是对的，因为对于一个就比如说外向的人来说，他跟别人交流本身就能给他充上电，就觉得特别的就是自在。他一天不跟别人说话，就整个憋得特别难受。那反过来说，有一些人可能说他他是一个内向的人，那他对于内向的人来说，他可能跟别人说话本身才是负担，然后。呃，自己在家憋着反而能给自己休养生息，能够充上更多的电。那如果比如说像我，可能就属于虽然我也能跟人交流，但是其实我觉得我本质上是一个，就是至少从天生的就先天方面来讲，可能是一个比较内向、害羞的人。那这个时候，我是可以在阅读或者获取信息的时候没有这个社交方面的这个需求的。那如果我没有这个需求，我为什么非要去追这个热点？我为什么非要去？呃，就是
1: 嗯
2: ，追这个最前沿、最新的这个信息呢，嗯、或者说我非为什么非要非要记得那么多的英文，就等等等等，这个东西本身本身对我来说没有那么重要，那那我也也就也就没什么可焦虑的。然后就是对于这个什么是重要的这件事儿，可能也得有自己的一个判断。这个其实就是一个价值观的一个问题嘛，就是说我我。看一本书、两本书，我解决不了这个问题。我需要一直带着这个问题去思生活、去思考。那这个时候，你就知道生命当中哪些东西对你是重要的，哪些东西对你来说是不重要的。那你把重要的东西抓住了，其他的其实就就不会觉得有什么这种焦虑的这种感觉了。啊，然后最后我觉得还有一个点就是，很多人他不认可娱乐的价值，就是我觉得就是。他不认可没有意义的东西的价值，我觉得这个是一个特别就是不好的习惯。这个就本身就很容易产生焦虑。就比如说我今天看了一个电影，在很多人看来这是一个娱乐，但在我看来这是我我获取的干货。就是就是如果如果非要非要定义定义一个干货，就是这个东西就是不同的人看法是不一样的。但是我是非常认可这个娱乐放松的这样一个价值的。那如果我认可这种价值的话，你会发现浪费的时间就非常的少。你可以在任何时间都获取到你你想要的这个东西，啊，所以就是或者说就，嗯
1: ，就是说浪费就无从谈起了
2: 呀。对，我觉得更本没有浪费而。而且当你把，嗯、就是按奶昔哥的说法，当你当你认为你个人同一性这件事儿不重要以后，就是你你你之所以为你这个事儿不重要了以后，其实，嗯，这辈子我读不完那个书，其实也也没有那么重要了，就，对嗯。就就就没有那么重要了，嗯、而且而且我觉得，就是很多人他会被一些这个所谓的速读法呀，或者是一些这种效率这个追求带入一个这个走火入魔的一个境地。我觉得其实效率<对>效率不是最终极的追求，就是哪怕你就是说我要呃我要工作，我要好好工作，我觉得最更重要的可能也是找到自己的节奏吧。比如说我呃我自己。看，就我观察周围很多人，他比如说他写东西，他自己其实写东西很，就是想东西想得很慢。他其实，比如说他用的是一个全拼的输入法，然后他用全拼输入法完全可以跟得上他思考问题的这样一个思路。那他就其实没有必要去学习，嗯、比如说。呃，我自己用双拼可能会更快一点。他也没有必要去学习说最新的这种语音输入法，因为他没有办法说我把大脑里的思想能用能能一口气的用这个说话的方式把它给表达出来。就是你你用语音输入，其实反而是一种就是跟自己节奏不对的一个情况。但如果你的大脑的思想就是速度越来越快了，嗯、最终能够跟上你的这个，就是跟你表达的速度差不多了，那这个时候你就可以升级一下你的一个表达方式或者是输出的方式，比如说我，呃，我们就可以就是用语音输入了。就这也是为什么我到现在我我其实用语音输入这个事儿很早就在做，但是我发现，呃，除了就是跟人聊天这件事儿以外。呃，我要真的写一篇文章，我很难做到说像，呃，古代的这个，比如说将军写个回忆录啥的，呃，他在那儿口述，旁边有个秘书在那儿打字，这这事儿这事儿根本做不到啊！就是那现在都不用秘书嘛，现在你对着电脑或者对手机都是可以实现的，但是就是做不到，因为你你的思想其实或者说你你的思就是你大脑里面的那个信息，其实过得并没有你嘴说的那么快。你你用打字就完全可以跟得上，那这个时候我没有必要去专门去学习一种更高级的这种所谓更快的这种学习，呃，就是这个输入方式。这也就是我觉得就是找到自己的节奏是最重要的。当你就是把这些东西都认可了以后，你不追求速度快，不追求东西多，然后知道什么是重要的，然后你就发现好像就没什么好焦虑的。这书尖儿读不完，我明儿再读就可以了。然后。你要说明天就死了，那就死了就死了吧。<笑>对，我我是这种感觉。挺好
1: ，的，挺好的，挺好的学习了。我说
0: 一下我的部分，就是，嗯、其实我也是在应该上大学之后，我觉得跟那个海龙情况比较类似的，就从一个小镇青年吧，来到大城市之后，然后接触到互联网之后，各种各样的信息处于一个全面爆炸的状态，确实一开始会有这种焦虑、信息焦虑的一个问题。呃，在几个方面，第一个就是新闻热点，就是我在上大学之后，特别是熟练运用互联网之后，我其实是非常喜欢追新闻热点的，因为那个时候我觉得自己能够通过知道更多的新闻，知道更多的热点，更快的知道，因为有的时候，比如说你是通过呃国内的一些网络，有的时候通过一些墙外的一些信息网络，是吧？你可以知道更多的、更全的各种角度的信息。你会以此为傲，哦、我以此为傲、哦，你就觉得啊、哦，这个地方自己很厉害，我知道东西比你们多，就是早期的时候会有那种感受啊。但是慢慢到后面的话，我觉得就是我发现，其实你知道那么多东西没有什么意义，因为无非就是一个呃获取信息的一个方法比别人好一点，获取信息的一个速度比别人快一点，就是有的时候你也许快了。也许多了，但是有些人他可能东西不多，他真正深入下去研究这个东西，多花点时间就比你做得好。所以后来发现，其实你知道更多是没有什么意义的，你没有把那个东西真正变成就是呃更深入的，而且是你的东西。就是你你如果说你知道更多信息的时候，你跟一个可能在某一个。细的话题上，他研究了一段时间，比如说研究了一到两周之后，你跟他去稍稍辩论一下，或者稍稍去讨论一下，你就发现不行。你仅仅知道一些浮在表面的东西，你根本没法跟他去全面的去讨论这个问题。就长此以往，我就发现这件事情好像没有什么意义，它本身给我带来的价值也不大。所以到后面，我对于新闻热点这种东西就不太那么在意了。就是，就像刚刚海龙也说到了，其实你当你有一个。比较多的一个信息获取来源的时候，大部分热点其实你都不会错过的，你根本不需要主动去获取。有的时候可能新闻热点过去了一周，你总你你找到一篇文章稍微看一下，你就知基本上能够把这个从头到尾梳理一遍就能知道了。就你花了你可能一整周的时间在里面关注那些新闻热点，其实都没有什么意义，你浪费了大量时间在里面。对，所以后来就变成对于新闻热点的话，我就是一个相对的。就是如果看到的话，我可能会看一下，但是我不会大量的去刷那些热点。我因为我有自己的方法，我想要去关注的信息的，我只要花点时间去研究一下，我马上就能知道这个领域的这个话题里面的所有的信息都能知道。对我根本不担心我会错过任何热热点。对，这是对于一些呃新闻或者社会上热点。那对于专业信息的话，其实早期我也是属于一个胡吃海塞的一个阶段，就是总觉得要。要看更多，要搜集更多，要整理更多，所以经常会用各种各样的工具，像 Evernote 啊，像 Pocket 就 Read Later 就是稍后读这些工具，存了大量的文章在里面，但是根本没有时间去读，因为很多文章比较深度的长文，你是需要花很多时间去研究去读的，就你没有那么多时间去消化那些东西，就最后变成你可能存了一百篇文章，但是你可能看的文章是个位数，你大量的时间花在了去存文章。去整理文章，去打标签，甚至去梳理分类这些东西，就是你在你在工具上，你在方法论上花了大量时间，但是你真正没有好好去吸收里面真正有用的文章本身。对，所以后来就变成，呃，对于专业类的信息啊，比如说我自己的呃工作领域或者研究领域的一些专业信息，我会存这些文章，我也会存这些信息，但是呢，我。最关注的就是排优先级，然后我只需要把这些质量最好的，对我来说最重要的东西读完就可以了。其他部分我就直接归档，就放在不管是在 Evernote 里面还是在 Pinboard 里面，我可以快速的找到它。只有在我需要去研究它或者去关注某一个呃专业的话题领域的时候，我能够迅速的找到这个领域所有的东西就可以了。对，所以在这个专业信息领域。我还是会保留，说我看到一些有价值信息会保存下来，但是我并不需要去读完它，我需要的是，呃，找到那部分最好的信息，然后把那部分读完就可以了，剩下部分我存下来，我需要的时候随时找到它就可以了。对，然后刚刚那个海文也提到了读书，读书的话，其实我现在态度也比较怎么说呢，比较散漫了，因为我我基本也找到了我自己想要去从事的专业领域。我大量的时间是花在去研究这些专业领域的东西上，那可能这个过程中，它会有很多东西是，呃，你看你去看专业的书籍也是一部分，有的时候更多的是实践，就是你可能在工作中也好，或者说你在业余爱好中，你去研究或者去做一个东西，才是呃大量的时间所花费的地方。就可能我觉得，至少在专业领域吧，实践有的时候是比读东西是更有用的。因为你不做，你只是读，很多时候其实你也不会知道这个事情应该怎么做，所以读书会变，会最后变成说，我在这个专业领域，呃，基础上对我来说读书都是增益，那我有时间我就去读，但是我并不在意我读多少数量，我有的时候更在意的是深度。如果说我能够，比如说我在某研究某一个专业领域的时候，我选了两到三本书。我非常深的去把它吃透了，对我来说就足够了。至于说这个领域还有几十本书，那我有时间的时候就读，我没时间我可能就不读了。对我就没有像以前那么焦虑于说我要把所有东西都读完，所有东西都看完。我现在对于说像在 RSS 里面，就是把所有的东西都全全部已读，或者在 Newsletter 里面把所有东西未读的全部已读，变得非常的没有压力。以前是非常有压力的，就是你看到 RSS 里面。你存了两千两千篇文章未读，你会觉得非常焦虑，睡都睡不好。你感觉？但什么时候你
2: 看到那两千都不用点已读，然后也不焦虑？我现在
0: 就差不多了。我现在看到两千个，我直接就能点已读，我都完全无,无所谓。我现在四五千就放
2: 在那儿，<笑>无所谓，就没有强迫症，也也也，就至少对这件事儿没有强迫症
0: 。是的，是的，就反正我现在已经变得，你五千一万我都无所谓了。我反正可能有时间就挑几篇看看，没有的话就全部已读。对，所以我也是经历过了一个从非常焦虑的一个阶段，进入到一个啊、呃，我觉得有点像佛系的一个阶段。就我也就知道说自己想要往哪个方向走，去看哪些我想要的信息。对于那些大量的可能不在这个这条呃路上的信息，我其实对我来说，我有时间就关注一下，没时间就算了。
1: 呃，就是还你们刚才说了这么多，其实我有两点想想补充一下，一个是关于那个 RSS， 你们都提到 RSS 上面有很多，呃、比如两千个已读这种，呃，那我觉得是咱们是不是应该从源头上把那些你们还是怕错过呀？就是不怕错过的话，应该是说我就不订阅了。呃，哦、我觉得这个里是心态
2: 问题。就不是怕错过的问题， uh, 就是我我说一下，嗯、因为我我一直要求自己做到的一点就是，嗯、呃，就是那个两千个或者两万个，嗯、包括我我的 Twitter 或者是微博我关注的那么多人，其实我并不、嗯、并不在意他，呃，就是我并不是说一定要把他们东西都读完，我没有任何这方面的强迫症，他就相当于我走进一家图书馆、嗯、或者走到一个书店。我一抬头，我看到了书架上有一些这个信息。嗯、它的它在在我这里面的作用是这个，嗯、它给我提供一种就是随机的这样一种状态，并不是说我一定要把这两千个。嗯、但是如果你让我去去掉其中大部分的话，那其实思路还是说，就是反过来，反而我觉得这种思路才是说我怕错过，我要仔细的筛选，然后精读其中的某一个。但是我我不是我不是这么对待这些信息的来源的。这一点可能跟很多人都不太一样，就是为什么很多人很多人说，哎呀，我你天天发一些没有营养的东西，我要取消关注。我有时候会取消关注，但有时候我不不是因为这个原因，但很少是因为这个原因。就是我认为，就是你发什么都行。然后今天我刚好撞上了，我就看到了。我没撞上，我就没看到，也无所谓。我我对于这种信息，就跟我走在街上，或者是走在图书馆，走在哪儿，我。一抬头看到的某一个信息就是一样的，这样一种状
0: 态。这个我补充一下，就是你刚刚提到说 ，I C C 面为什么放两千个到五千个？为什么不少订阅一些
1: ？恰恰一啊，对，
0: 这是我一个我我变化的一个过程。就是很早的时候，第一个阶段，我是订阅了大量的阅读员，几百个，我读不完。这个是我疯狂的想要把它读完，这是第一阶段。就是我我疯狂的想吸收这些信息，我只要看到好的订阅员就订阅进去，这是第一个阶段。第二个阶段是，我发现我读不完之后，我想改进。这个时候呢，我开始去掉一些信息源，我就开始筛选哪些是好的，嗯、哪些是不好的，哪些频率高，嗯、哪些频率低的，我就找到那些尽量频率相对合适的、质、嗯、量相对高的那些信息源留下，然后不断筛选，不断筛选，最终留下一些比较精准的。但是，我最后发现，我在这上面浪费了大量的时间，就这个过程是很浪费时间的，嗯、就是你需要不断的汰换，不断的去。调整这里面的信息源，寻找信息源，调整信息源，包括改里面的东西也是很费时间的，对。所以在第三个阶段，其实我不再纠结于说我到底要挑出多少好的信息源。第三个阶段是我其实用了一些工具了，比如说我现在用的是，呃 ，io reader 那个呃。呃 ，ISS 阅读的那个那个网站啊，我现在其实基本上，比如说我关注 IT 这个领域的信息的时候，嗯、我可能会订阅十五个元，比如说这放一个文件夹十五元订阅进去，但是我不会都读，我可能这里面就挑几个关键字，比如说我里面挑了一个深度学习，或者挑了一个呃，比如说最近关注的企业协作这两个关键词，我做了一个过滤，我在里面只读这两个过滤的关键词的信息就可以了。这么一挑下来，其实内容会很少。就是我其实把那些订阅员当做一个库，这是一个就大概是面向这个细分领域的比较相对好的信息的。因为你如果全网去搜的话，内容太多了，所以挑一些相对来说还不错的一些源，然后最终我在里面其实挑着看一看，关键字看看就可以了，其他东西全都已全都已读。所以你在处理两千到五千个阅读员的，你发现。这里面你关键字搜出来的信息非常少，相对来说你信都
1: 不够读。明白了。白了白
0: 了因为其实真正能够，<对>就现在大量的网站其实充斥都是垃圾信息，就是你能够看一下标看一些标题就知道，不用不用读根本就，有很多东西有一些关键词，有一些我挑出来的我需要的东西才是真正需要读的。它有的时候是不够的，方就当我需要去研究一个专题的时候，我发现我把所有的阅读员全都筛了一遍之后，也找不出甚至五十篇文章出来，能找不出来。
2: 对，其实，所以我刚才说的是，我们俩佛系的理由是不一样的。就是，你是希望更精细，呃，我我是希望更泛，就是
0: 我，嗯、对我对我们确实刚好方
2: 向刚好是反的。就是，我是我就是要更泛，因为我我属于那种说，当然，因为我我们最后也没有走学术那条路，然后，呃，在业界呢，我这个这个工作呢，又其实特别依赖于说要多读书，然后，所以。所以我会就是在疯狂地想在各个领域都读到东西，但这个你要从各个领域都获取东西的话，那你就不可避免地会遇到一些就所谓的质量不那么好的东西。那我就我做的基本上的一个做的一个呃区分就是，其实我一直刚刚一直也说了，就是我会把书或者是论文这些东西当成是一种比较有价值信息的来源，那其他的随机的信息来源我就不会那么去。就是顾虑它究竟是质量好还是不好，尤其是嗯、呃，尤其是前段时间我刚刚也接受过另外一个采访，说到说，我看这个斯蒂芬金他书里面写的是说，你不仅要读好书，还得读读烂书。那其实我我也是一直会读一定比例的烂书，然后也会呃看一定比例的烂烂片然后。那相应的这些信息源呢，也会读一些质量不那么好的这种信息源，就是我是属于这样的一种状态，我不会说我我非要找一个非常细的细分领域去看，啊、呃，就是呃，这是我的一个习惯
0: 。明白。嗯
1: 、呃，这个我我我还想再再再补充一点，就是我好像我对 RSS 这个用法和你们也还是有点不一样，嗯、呃，就是。我 RSS 有三个文件夹，嗯、呃，准确来说应该是两个，应该主要分两大类，一个就是学术类，啊、呃，我会把所有关于就是我感兴趣的杂志，我刚说了不超过十个，但是这个十个基本上我每天都会看的，呃，或者说积攒了很久也会看。但是你们要知道，这个学术文章的发表它是它周期很长，然后就是，嗯，呃，怎么说？它的数量没有没有新闻这一类的，比如深度学习这类的文章那么多。嗯，呃，我到现在我已经就是标记了很多很多了，呃，就是收藏在那个收藏里。面，我现在看了一下，也才有502篇收藏的这个摘要，也就是每一篇对应的文章。呃，这个我已经积累了好好多好多年了，所以我的量确实是非常少的，可能每天也就最多最多。一百，嗯、呃，每篇杂志十篇文十篇新文章的话，它就是一百个。然后这个是我，就是得扫的，我是会肯定会都扫过去，呃，看这个，那个那个标题，一般标题，因为这一类的文章，看一下标题，你大概知道它内容是什么，然后再接着筛选，呃、这个是我一定要做的，呃，这一部分。然后，所以我一定要控制它的这个精细度，呃，这个杂志的好不好，这个是一定要的，因为这个学术杂志的这个影响因子，直接基本上是和他的文章的质量和，呃，这个人想发表，因为发发表一篇呃叫 impact factor 高的，呃，这个。还是很难的，就是很难很难的，没有想象中那么简单。不像一些记者随便就写一篇文章就出来了这种，嗯、呃，而且是一种工科的领域嘛，所以你这个我基本上都会看的，而且要筛选，要做精细的筛选。但是对于那个娱乐的部分，呃，这一部分的话，我感觉都是一些个人的博客，所以写的也不多，就感觉每天希望他们能发表多一些文章。都会有这种感觉，所以我不太会订那种什么三十六克呃，什么埃菲尔呃，甚至少数派我都不会订阅啊、呃，包括之前的那个《好奇心日报》呃、订阅过一阵，但是每当我我可以说一下我为什么不嗯、呃，就是可以不订阅一个 R S， 就是取消一个 R S S 订阅的理由，我反正只要看到这一篇文章，我不喜欢它，我就会把它取消订阅。嗯，就是他挺极端的，但是我就是这么做的。我我我敢这么做的原因，我想其实和海龙，嗯、呃，说图书馆那么多书，我随机看到一篇啊、呃，看到一本我喜欢的，这个是一个一个道理，是一样的，只是说我们的方法不一样，看上去呃是有些区别，但是和你的那个概率，我觉得是就是我们遇到想要的那个东西的概率呃是一样的
2: 。其实错过了又如何？呃、无所谓
1: 。啊、呃，对对对，大概是是这个样子反正我只要看到一篇我不满意的这个推送，我就直接订阅了，啊、呃、不，直接取消订阅了
0: 。啊，我补充一点，刚刚海龙提到说，就是他在订阅的时候可能不会切那么细，可能什么都会看一点。这个功能我其实是通过社交网络来实现的，就是像微博、Twitter 什么的，就是我就不会分那么细的，可能什么样各种各样的人都会都会 follow 一下，然后。就可能会有一些很多奇形怪状的，或者在我看来就是跟我完全不同类型的，信息源，我就会通过这个来去做一些就是更加广度的一些关注，对。但是像 ISS 或者说 Newsletter 这种的话，我不会去关注这些，就我会做这样一个区分吧，因为像社交网络的话，我更多的是有时间的时候就随手刷一刷，就看到的话就可能就关注一下，那没看到就算了，对，大概是这样。那个上面大家谈了这么多，就是呃，不管是阅读信息、处理信息，那么那你们觉得就是呃，吸收信息、消化信息，相对来说对你们来说最好的方式是什么？刚刚大家应该也都提到了一些，我先说一个我的啊，我觉得呃，在实践中去学习是相对来说最好的一个方式。对我来说，就是我可能看了这个东西，我自己去尝试去做。而做的过程中又有自己的东西产生，然后去跟我摄入的信息去做对比，不断的去做迭代、去做调整，这是我吸收信息我觉得比较好的一种方式。那哪西呢
1: ？嗯，我的话我一直都是认为教是最好的学，包括在本科的时候，在那个，但相信大家都有过这种，比如期末考试，然后大家在一起，呃、自习。呃，那个时候我就很乐于这个帮别人解答问题，呃，尤尤其是这个，哎，不是尤其啊，就是甚至是一些我，我会我会会跟他说啊，你有什么这个题不会做，然后你直接可以来问我，然后我们我们讨论，因为我觉得只有把他讲懂了，我才是真正的把这种题目吃透了，或者这个原理我给搞懂了，然后到现在也是，包括我备课的时候，嗯、呃，可能。关注我新浪微博的人有可能知道，我备课的时候会分享一些当时的一些心情，基本上都是挺开心的。其实为什么呢？很多时候备课，嗯，我甚至会把它当成一个自己学习，自己在把这个知识啊、呃、体系重新建立、重新整理。我好像又看到一个超越之前的那个我，呃，看到的东西。所以备课的过程虽然苦，但是确实是自得其乐的。然后这个就是很好的说，呃，叫什么？你有一桶水，你才能给学生一碗水这种想法，啊、呃，所以对我来说，嗯、这个教是最好的学，呃，甚至是可能现在是我职业的一个 bonus， 呃，这咱们要以一个好的心态去面对一些苦的事情，嗯、呃，然后我觉得输出，呃是一种沉淀吧，教是其中一个方法，呃。可能除了教别人，你只要是输出，包括文字的，呃，博客，啊、呃，我会写博客，但是不多，啊、呃，我也会做播客，啊、呃，现在也不多，但是只要是这种输出，我觉得包括你出门，啊、呃，比如说我去紫金山 hiking， 嗯、呃，你在那个环境里面，你就是在那儿思考，其实你你体力的输出也是一种输出，在那个时候你。因为没有其他东西打扰，你就是会把以前的所有的信息拿出来重新整理，再思考。你甚至可能看到一棵树，你都会有一些，呃，启发式的那种就顿悟的，嗯，时刻。可能那个时候更多的就是包括对人生的一些感悟，嗯、呃，就不局限于说知识，呃，这种这种东西。所以各种输出都是，虽然过程里面你会觉得。由于那么一些痛苦，它不是那么轻松的事情。但是就像有氧一样，有氧运动一样，呃，你做的时候挺难受的，那个八百米、一千米，然后五千米你跑下来很就是当中你会觉得跑不动了，很难受。你只要稍微再坚持一会儿，然后跑完了，有氧做完了，那个整个感觉是不一样的。呃，我觉得输出就是这样。你要用比喻的话，就像体育这种是最简单的一种输出，啊、呃，但是你得到的、嗯。也有很多，而且应该是对我来说，我感觉，嗯，可以带我到就是另外一个呃层次的地方。我也是一直用这种方法来，呃就是跳一跳的，啊、呃，所以我大概是这样
0: 。明白，明白嗯，海龙呢？嗯。
2: 呃，其实两位说的都差不多啊，就是因为本身提纲里面也说了，是输出是吸收信息最好的方式嘛。呃，我觉得是最好的方式。这里面除了你就是两位说的说，呃，一个是实践，另外一个就是用教学的方式，或者是其他的，包括爬山的时候体力的输出等等这种方式以外，就还有一个点就是其实。你在说输出的时候和你输入的时候，这个知识的结构，包括在你大脑里面的知识的结构，都是不一样的。就是知识可能本身有很多种呈现它的方式和结构。那在你大脑里呢，很多人会觉得说它更多的是一个网状的，就是立体式的一个结构呈现的。但是，当你要把这个东西讲给别人听的时候，你需要把这个网状的结构。被迫的改写成一种线性的结构，因为你说话的时候总是有先有后嘛，你不可能说，我一口气儿把这个像看一幅画一样，嗯嗯、我让他，呃，我让他把一下子把这个全貌都看到了。嗯，那包括我写写东西也是一个线性的输出方式。那在你用另外一种结构把这个知识重新说一遍的时候，其实你相当于你把这个知识本身又记了一遍，就是，重复就会、嗯、就会带来记忆，就是。只要重复的次数够多，那你记得就够牢，而且你重复的这个花样越多，也越容易把这个东西理解得更深，所以就是所谓教是最好的学，这个我是很认可的。呃，这个其实网上有一种学习法叫费曼学习法，就是那个呃，就是物理学家理查德·费曼，那个费曼。那那但据说这个学习法并不是他提出来的，嗯、呃，只是说他有一种说你最好的学习方法就是。讲给你的什么祖母听，还是讲给一个三岁小孩听，这样的一种说法，呃，但是就是我觉得这个是确实是有效的。我们平时不太需要说我一定讲给一个三岁小孩，或者是讲给一个完全不懂你这个知识的人去听。但是我觉得就是日常生活中聊聊天这个事儿是可以的。就是我前面说过的，中午跟同事吃饭的时候，我最近看了一本书，或者最近看了一篇文章，非常有意思，想跟你分享一下。我可以说的不这么正式，就随便聊起来嘛。说，哎，今儿今儿看到一个什么什么东西，还挺有意思的。然后你一说，然后他他就会问。当他问的时候，你就得负责解答。在你解答的过程当中，其实你就把这个知识由内化处理了。但是呢，其实我更多的看到这个问题，我更多的想说的是，我更愿意跳出这一层来考虑问题。就是人这一辈子其实本身就是时间有限嘛，就所以我们发挥的是所谓限制型的创意。就是之所以我们产生焦虑，也是因为说我们人生有限，我应该去做一些这个信息的筛选。那信息的价值不一样，其实就应该不同的处理。那有一些你需要实操、需要内化的知识。那至于哪一些事，那这个时候又需要做判断。所以我特别认可呢，像阳刚说的，说其实、嗯。呃，有时候你需要去想一些终极的问题。虽然我觉得今天这个节目我一直在聊一些型号上的东西，但是我觉得这件事儿解决了之后，嗯、其实很多事情都是迎刃而解的。就是当你意识到你的人生究竟是什么，以及这辈子当中什么最重要的时候，就是大的原则确定了，其实哪些东西我需要深入细致的去理解，哪些东西我不需要，这个东西很容易判断。等你。就是逐渐的有了这种判断的方式方式之后，你发现有一些这个书你看过就本身就可以了，看过就是最最好的吸收方式。我没必要说我我我再再去把它给讲给别人听，我就看到这个程度就可以了啊、呃。然后当你的看书的频率或者是信息摄入的频率变高以后，你会发现就是很多书之间的信息内容是相互印证的，这个时候会让你的那个知识网。就会不断在不知不觉当中就结成。你会发现，一开始你发现看完一本书，记住它内容很少；但是看的书多了之后，哪怕就是看了一遍，你也会觉得记得这个，就是自己的记忆力似乎比以前提高了很多，就是一下子能记住很多东西。就是，对，你一开始看完一本书，说让你说一下这本书讲了什么，你可能根本讲不出一个特别就是完整的一个框架来，可能只能讲到其中一两个点。但是等你。这个领域的书看个十几本以后，相互印证了以后，你发现其实看完一本书，我能把它整体的这个大的结构都都说出来。所以就是就是我觉得，呃，任何的这种焦虑，其实无非就是要让大家自己去想两个大家最不愿意想的东西，就是人生观和价值观。<笑>就是就是对，就是,<对>就是我我这我这一生终极追求是什么？或者说我这个人生对我来说的意义是什么，以及说在我这一辈子当中，什么东西是最重要的，什么东西是更重要的，这两个东西相比，我要选择哪一个？我背后的理由是什么？我们有时候很多时候就是稀里糊涂的就随便选一个，呃，然后也不是说不可以啊，就是但如果你想一想，你为什么要选这一个，每次都想一想的时候，慢慢的你就有一套自己评判东西的一个标准，这个时候你以后选选东西的时候就不会那么焦虑，而且。能够做出对你自己更有利的一个选择，我觉得是这样
0: 。好的，那欢迎收听这一期的海螺电台。海螺电台播客是一个记录行动和探索过程的创作计划。您可以在苹果播客客户端或者任何。泛用型播客客户端中搜索“海螺电台”四个字进行订阅，也可以访问我们的官网 the spiral 点 fm 收听 t h e s p i r a l 点 f m the spiral。欢迎大家给 hi at the spiral 点 fm 写邮件，您也可以在官方网站直接留言评论，或者在新浪微博、Twitter 给我们留言。我们的微博是海螺电台 the spiral。Twitter 账号是 SpiralPodcast。我们希望能通过《海螺电台》这档节目，去实践在行动中快速迭代、螺旋式上升的这种理念，并逐渐发现和寻找到属于自己的道路。各位，下期再见，拜拜。